Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. December zit bomvol wedstrijden. De een wat spannender dan de andere. Feit is wel dat we nog steeds niet naar Plaza mogen. Daarom hopen we een aantal van jullie zondag te zien in Proeflokaal Hooghout voor het zover is. Gaan we eerst even een uh, klein uurtje praten. In seizoen 2, aflevering 13 alweer van... De Radio. Met natuurlijk uh, tegenover mij de vaste... Co-hosts van deze nu al legendarische podcast, Bas. Ja, ik zit er weer. En Yannick. Ja, goeiedag. Goedenavond, Yannick, nog een beetje brak. Ik heb de champagne, zit mij nog achter de oren. Die kon mij ook enigszins de neusgaten nog uit. Uh, dat heeft alles te maken met uh, een jongen die uh, gisteren uh, met de Nederlandse vlag op een podium stond bij de Formule 1. En uh, wereldkampioen geworden is, zoals het uh, lijkt, Max Verstappen. Nou, gaan we zo meteen nog even uh, ja. daar verder op in, wat, uh, wat, jij, wat er allemaal door jou heen ging. En we gaan jou de sportvraag stellen. <laughs> wat ging er door je heen? Wat ging er door je heen, inderdaad. Allereerst, uh, ja, we kunnen er niet helemaal omheen, jongens. De coronamaatregelen, die worden waarschijnlijk verlengd. Ja. En ik uh, vroeg mij af, en dat is eigenlijk een vraag aan jullie allebei, hoe, uh, of je nou ook weer voelt... Dat, het, dat, dat de connectie met Dona weer een klein beetje aan het wegebben is. Ebben, zeg je dat goed? Ebben. Wegebben. Ebben zand. Ja, nee, zeker. Ja, nou eigenlijk wel natuurlijk. Ja. Want je ziet, dan uh, kom je een beetje op hetzelfde, dezelfde situatie als vorig jaar. Je ziet uh, al die mensen die je normaal nou, bijna elke week ziet, uh, nu al een hele tijd niet. Hè, uh, dus uh, die, uh, waar je op dezelfde rij mee op de tribune zit of uh, in hetzelfde vak of uh, waar je na de wedstrijd nog even een biertje mee drinkt. Ja, dat is nu alweer een tijdje geleden dat we dat mochten doen. Dus uh, ja, dat is uh, inderdaad wel het geval bij ja, mij. En het begon allemaal zo leuk, Janiek, met onze reisjes naar Leeuwarden, Den Helder, Zwolle. Ja. En het is allemaal weer weg. Ja, het enige ik... wat we nog hebben is deze podcast. <laughs> ja, dat is het, uh, hetgeen wat ons nog verbindt. Ja, um, ja nee, dat is natuurlijk doodzonde. Um, die reisjes vond ik erg leuk. Ik vond volgens mij ook uh, uh, leuke items die we daar uh, uh, gemaakt hebben. Mensen die we gesproken hebben, mensen die we gezien hebben, ook bij andere clubs. Um, en dat is toch uiteindelijk wat sportbeleving en, en, en sportvolgen ook zo leuk maakt. Dat je uh, mensen ontmoet, naar stadions toe gaat en daar het hele sociale gebeuren wat er omheen hangt ook hebt. Um, dus ja, nee, zeker. Dat is heel jammer dat we dat nu nog weer uh, een tijdje moeten missen. Ik heb dan toch ook, weet je, ondanks uh, de situatie op de Nederlandse IC's, in de Nederlandse ziekenhuizen, begin ik toch wel een heel klein beetje, uh, meer dan de anderhalf jaar hiervoor, begin ik er toch wel een klein beetje moeite mee te krijgen, merk ik ook, met uh, de huidige maatregelen en uh, het feit ja, dat wij gewoon uh, niet onze favoriete clubs mogen zien uh, eventueel nog binnen andere maatregelen dan in één keer helemaal niks, hè? Mm-hmm. Want er zit ook nog wat tussen. Ja, dat, dat zou je wel denken, ja. Dat ik, er nog enige tussenweg nou, mogelijk is. Ik had toen die, dit werd aangekondigd, had ik zoiets van... ja, eigenlijk vind ik het allemaal wel logisch en ik snap het wel... en uh, het gaat ook weer de verkeerde kant op. Ja. Maar um, ik merk wel dat het me steeds meer tegen de borst begint te stuiten. Nou, het wordt steeds irritanter. Dat is het eigenlijk meer, tenminste voor mij persoonlijk. Ja, maar ik vind, er zit ook wat achter, hè. Er zit gewoon een, 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 een ja... Een langmoedig overheidsbeleid op dit moment achter. 
er gaat geen, uh, geen, geen echte kracht van uit. Er gaat geen daadkracht van uit. Dat was eigenlijk het woord waar ik naar op zoek was. Ja, en ik heb dan gezien natuurlijk uh, een paar weken geleden ja. hoe, dat, hoe het ook kan. Ja, dat is een beetje polderen. We zitten in polderland. Nou, we dus zitten in polderland. Uh, als je, als je ja, steeds maar... op dat randje blijft balanceren, dan blijf je ook uh, lang aanmodderen, denk ik. Uh, ja, maar het begint wel pijn te doen in de samenleving en ook zeker in de sportwereld. Mm, ja, ja, ja ik, ik vind het nog steeds het belangrijkste dat mensen zelf gewoon kunnen sporten. Ja, en, en eerlijk ja. gezegd, ja, de hele vermaakindustrie, ja, die, die staat onderaan de ranglijst van, uh, of het, uh, bovenaan de ranglijst van wat je het eerst kan schrappen. Dus in die zin uh, zie ik daar nog, heb ik daar zelf nog wel weer een, uh, ja, nog weer wat moeite mee. Maar notabene, zeg maar, de mensen die uh, de moeite hebben genomen om zich te laten vaccineren, dan wel testen, mm-hmm. die mochten naar binnen. Ja, dat was, dat was in eerste instantie de bedoeling. Maar goed, ja, kijk, je weet ook dat dat niet de hele oplossing is voor, de, voor het geheel. Want uh, ja, het, nee. blijft, het blijft gewoon ingewikkeld. Nee, en, ik spreek uh, ook niet over een oplossing, hoor. Nee, want ik denk ook ben niet bang dat... dat dit nog een tijdje onder ons blijft. <laughs> ja, die gaat ook... zich voorlopig nog even niet aandienen, ben ik bang, ja. de oplossing. Nee. En ik wil ook niet doen alsof ik het, uh, zeg maar, weet. En alsof ik nu een panklaar uh, plan op tafel kan leggen van zo'n. Nee, maar die frustratie, die, die, die is er natuurlijk. Hè? En dus, maar we moeten denk ik ook voorkomen dat, we, dat, dat, dat die frustratie omslaat in een soort, uh, nou ja, uh, onvrede of zo. Ja, we, mo- we moeten nog weer door die zure appel heen. Er komt uh, blijkbaar dus nog een tweede zure appel achteraan. Ja. Nou, dan mag je toch wel uh, hopen dat het, zeg maar, in het voorjaar uh, uh, zover zijn dat, uh, dat we wel weer uh, uh, dingen mogen en kunnen. Ja, het zal alles toch uh, te maken hebben met de, met de bezetting in de, in de ziekenhuizen. Mm. Heb je ook uh, al wat contact met de club gehad hierover? Uh, heb je al wat geluiden gehoord van hoe de club ja. op hiermee omgaat? Zeker, ja. En, en in die zin uh, hè, denk ik heel erg terug aan vorig jaar, hè, 8 december uh, 2020. Dat was uh, hè, de beroemde datum dat uh, nou ja, de basketbal de status kreeg van, sto- uh, van topsport. Hè. Zo zaten we vorig jaar rond deze tijd. Uh, in die zin hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Dona kan gewoon door, hè? Uh, weliswaar zonder publiek. En dat kost daar heel veel geld. En uh, ja, dat is allemaal natuurlijk duidelijk. Kijk, wat, wat, wat wel is aangegeven door, uh, hè, door het uh, demissionaire uh, kabinet... Hè, dat er steunmaatregelen uh, gaan komen... die ma- uh, ja, meer maatwerk zijn dan uh, de, de generieke dingen... die vorig jaar zijn uh, bedacht. Alleen, ja, daar is dus nog heel veel onzekerheid over. Hè? Zowel voor, voor Donar als voor, uh, noem eens wat, Lycurgus of uh, FC Groningen zitten op de, op de sport uh, betrekt. Op welke manier hè, gaat, gaat uh, er nu gecompenseerd worden? Hè, vorig jaar hebben we gezien dat uh, uh, nou, supporters uh, heel trouw zijn ge, gebleken en uh, ja, uh, zelf ook hebben ondersteund uh, door hun, 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 hun geld uh, in de club te laten zitten op, uh, of op een andere manier te doneren. En zelfs nog extra. Ja, en, en uh, mijn vraag is wel van, kijk in hoeverre uh, dat uh, nou, bij het huidige seizoen nog weer het geval zal zijn. He, kijk, voor mezelf hoef ik er niet over na te denken, want uh, ja, ik ben in de gelegenheid om, uh, om, om niet uh, compensatie te vragen of zo. Maar ja, i- inmiddels he, uh, uh, ja, zul je er toch nog eens een keer op een andere manier tegenaan gaan kijken. Misschien wel, he, met, met, met jouw frustratie daarbij van ja jongens, uh, kan het niet anders. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat voor, met wat voor pakketten uh, de overheid uh, gaat komen. Uh, in, die, in die conversatie. Want heel veel uh, uh, zal daarvan afhangen hoe uh, de sportwereld uh, er doorheen gaat komen. Het is natuurlijk ook meer dan uh, bijvoorbeeld bij het voetballen dat een basketbalclub ook echt heel erg afhankelijk is van dat er mensen naar de hal kunnen komen. Uiteindelijk is het sponsorgeld bij basketbal natuurlijk een veel minder groot deel van de begroting dan dat het bij voetbal 
is. Ondanks dat het bij voetbal natuurlijk ook nog steeds heel veel pijn doet als je gewoon een leeg stadion hebt een week. Dat kost mm-hmm. ook heel veel geld. Maar relatief gezien is het bij die wat kleinere sporten nog veel belangrijker ja. uh, dat je flink wat uh, publiek op de tribune hebt die Absoluut. even een hapje en een drankje nuttigen waar je dan weer geld aan verdient. Ja. Um, en dat zijn dingen die die clubs nu allemaal weer missen. Um, ja, en ik zou als ik de penningmeester van Dona was toch ook uh, uh, ja, rijkhalsend uitkijken naar wat je uh, deze keer van Den Haag naar je toegeschoven krijgt. Ja. Um, en heel erg hopen dat dat weer net zo genereus is als dat dat vorig, uh, vorig jaar geweest maar is op deze tijd. Rationeel snap ik het allemaal. Ik snap dat het niet handig is dat er 2000 mensen aan de hal gaan, dat de bussen vol zitten. Dat, dat, je, dat je met elkaar uh, door een toegangscontrole moet. Mm-hmm. Uh, zelfs met mondkapje. Ik snap het allemaal wel. Maar emotioneel ben ik echt wel een klein beetje... Ja. Uh, ja, vind ik het toch wel bedenkelijk hoe dingen ons uh, uh, voorgespiegeld zijn mm-hmm. en hoe het zijn uitwerking heeft. Ja, ja. maar je krijgt, da- ja. Ja. je krijgt elke keer toch weer uh, een soort terugval die je niet verwacht had en die ja. je niet voorspeld was. En daar kan niemand wat aan doen, want ja, er zijn weinig dingen te voorspellen in dit leven. Ja. Wat dat betreft is geschiedenis een hele mooie studie, want dan weet je al hoe het afloopt. Um, maar ja, weet je, dat is toch elke keer weer vervelend. En inderdaad, wat jij zegt, sluit ik me wel bij aan. Emotioneel gezien is dat wel, uh, wel lastig soms. Ja. 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 Goed, maar we moeten door. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Dona. Dus we hebben gelukkig zometeen wat, uh, wat wedstrijden te bespreken. Maar we kunnen er niet helemaal omheen. En dan komen we denk ik gelijk ook bij uh, jouw persoonlijk hoogtepunt van de week. Ja. Um, ik denk ook wel die van heel veel luisteraars. Ja, ik ben, ja uh, dat, dat, zal, ik dat zal niet de overwinning op Cobra Hoeveel... uit voor. Nee, uh, Cobra Nova. Cobra Nova. Nova. Ja. Ja. Hoeveel mensen hebben er gekeken? Zei je net, Bas, iets van 5 miljoen of zo, toch? Waar ja, in Nederland 5,1 miljoen. Ja, 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 dat is een, uh, ja, in ieder geval record voor een uh, Formule 1 uh, uh, ja. wedstrijd. Ja, Max ja. Verstappen versus Lewis Hamilton. Het was ook groot aangekondigd van tevoren. De FIA en de Formule 1 hadden er op social media ook meer dan één post uh, voor over. Met allerlei bespiegelingen en staatjes en uh, alles boxers tegenover elkaar gezet, elkaar in de ogen starend. Ja. Um, en toen uh, was het zondag twee uur. Uh, gingen de vijf rode lampen aan en dan vervolgens weer uit, zoals Olaf Mol altijd zo mooi zegt in zijn commentaar. En toen waren ze onderweg en toen leek het eigenlijk de hele race erop dat Verstappen uh, niet zou gaan winnen van Hamilton. Hamilton was meteen bij de start voorbij en reed eigenlijk vrij makkelijk weg. Teamgenoot van Verstappen heeft nog een uh, verwoede poging gedaan om Hamilton wat op te houden. Maar dat mocht eigenlijk allemaal ook niet heel erg baten uiteindelijk. En toen ineens, net op het moment dat je dacht, uh, er is een wonder nodig om die jongen nog wereldkampioen te laten worden. Toen kwam er ook een wonder. Namelijk Nicolas Latifi die zijn auto in de muur zette waardoor een safety car in de baan kwam. Alles weer bij elkaar kwam en Verstappen nog één door die kans kreeg in het laatste rondje om wereldkampioen te worden. En die met twee handen aanpakte. En wat ging er toen door jou heen? Nou heel veel. <laughs> de, de champagne ging meteen open in het gezelschap waar ik uh, zat te kijken. Kun je en dat zat... een beetje schetsen? Waren dat allemaal Formule 1 gekken? Allemaal Formule 1 gekken. De, de meeste ook in het oranje uitgedost. Uh, ja, ik was zelf ook gevraagd om een Nederlands elftal shirt aan te doen. Dat had ik voor deze enige gelegenheid ook maar gedaan. En ik zat eigenlijk op de bank vol ongeloof. Uh, ik heb de, de hele podiumceremonie heb ik eigenlijk niks gezegd. Heb ik alleen maar wezenloos naar de tv zitten staren. Want vanaf het moment dat ik me kan herinneren, kijk ik naar Formule 1. En je had ooit toen Verstappen zijn eerste Grand Prix won. Toen zei Olaf Mol in zijn commentaar, snikkend, jarenlang heb je naar, zitten, naar dingen zitten kijken en heb je zitten hopen. En dan is het ineens zover. Als Bar- klein, Barcelona, als ik me niet vergis. Ja, Barcelona 2016. Wel raar, hè? Ik weet nog precies waar ik was toen. Ja? Ja. Waar was je toen? Station Almelo de Riet. <laughs> Groningen had uh, namelijk een playoffwedstrijd gespeeld tegen Herakles Almelo die zondag. 
En wij stapten weer terug in de trein naar Groningen. En op het perron hebben wij die overwinning toen bekeken. Op een ja. telefoontje. Ja, dat hij door uh, de laatste bocht heen kwam dat Olaf Mol helemaal uit zijn plaat ja. ging. Maar dat even tezijde. Ja, nee, ik had uh, precies zo'n moment had ik eigenlijk, dat had ik nog minder toen hij voor het eerst won in Barcelona. Maar ik had het nu wel heel erg dat ik dacht, ja, verdomme, sinds dat ik een heel klein mannetje ben, zit ik te kijken naar Formule 1. En nooit heb ik bij mezelf gedacht, er gaat ooit de Nederlander wereldkampioen worden. Want ja, net als dat Nederland met basketbal wereldkampioen zou worden. Uh, ik luisterde vanmiddag nog een podcast met Mart Smeets en die zei dat gebeurt tot 3026 niet. Nou, zoiets had ik met een Formule 1 uh, wereldkampioenschap ook. En uiteindelijk gebeurde het dan toch gewoon. Uh, en wint die Verstappen, wint de Formule 1. En dat, ja, ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Dat is, dat, het is zo'n raar, raar moment. Het je is liet zo zelfs aan ons weten dat je even een traantje gelaten Ik heb wel een traantje gelaten, ja, daar op die bank, ja. Nee, het, was zo, het is zo gek. Er zijn maar zo weinig coureurs Formule 1 kampioen geworden. Uh, en er is nu voor het eerst een Nederlander. En een jongen die nog heel jong is. Hè. Hij is in hetzelfde jaar geboren als ik. Max Verstappen, 24. Hij kan nog eventjes door. Hamilton is 36. Dus wie weet uh, hoeveel er nog bij gaan komen. Ja, dat Hij heeft overigens zelf uh... gezegd, vond ik wel grappig. Als ik eenmaal wereldkampioen geworden ben, dan is het eigenlijk daarna ook klaar. Dan heb je de Formule 1 uitgespeeld. Ja. Want daar is het allemaal om te doen geweest, sinds dat hij heel klein was. Maar is het wel een soort van wisseling van de wacht? Ja. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat was eigenlijk al een beetje toen uh, uh, Verstappen zich uh, nou, bij Red Bull meldde. Voor het eerst wist je al wel dat nou, hij is de volgende grote jongen na Hamilton. En nu die voor het eerst wereldkampioen geworden is. Nou, Hamilton zal volgend jaar ongetwijfeld hartstikke goed zijn, want dat is een geweldige coureur. Maar um, Verstappen heeft zich nu wel echt in het rijtje gevestigd dat hij ja, echt net zo goed is. Hij is nu ook een keer wereldkampioen geworden. Ja. Um, en dat is wat ik zeg, dat is maar een heel weinige gegeven. Voelde jij er nog wat bij, Bas? Oh, zeker, ja. ja. Niet, niet zoveel als uh, Yannick, maar uh, ja, ik, ik volg op een afstandje Formule 1 wel. Ik, ik blijf er niet voor thuis of zo. Hebben mij geen andere dingen voor. Uh, voor mij is het altijd belangrijk om zelf naar sporten toe te gaan. Hè, om, om te kijken, dus uh, als FC Groningen speelt of, of Dona, dan gaat dat juist altijd voor. Uh, ik zet het ook niet in mijn agenda, maar ik, ik krijg er alles van mee. Ja, ja en dit, dit is natuurlijk een historisch uh, moment. Ook het uh, feit dat er uh, ja, daar midden in de woestijn 5000 uh, oranje... Uh, figuren, laat ik het zo maar even zeggen, op, op de tribune zitten. Ja, dat, dat zegt natuurlijk wel iets. Hè? O, ooit zat ik zelf zo uh, bij de WK-voetbalfinale in, in, uh, in Johannesburg. Hè? Dan ga je ook de, de halve wereld over om, om zoiets uh, mee te kunnen maken. Nou, ja, dat liep uh, in dat geval niet zo goed af. En, uh, en ja, dit is natuurlijk een historisch uh, moment voor de, ja, voor de sportwereld. Uh, Max Verstappen is ook uh, genomineerd als uh, sportman van het jaar... Uh, dat, ja. Daar hebben ze even op gewacht met die nominaties ja. op de een of andere manier. Ja, je had hem ook wel kunnen nomineren toen hij nog geen wereldkampioen geworden was. Maar, oh, uh, zeker. Maar dan ligt uh, dat veel gevoeliger. Hè? Want uh, nou ja, de, de lobby van, van de, de Olympische sporten is natuurlijk heel groot uh, ja. binnen, binnen die verkiezing. Dus uh, voetbal en Formule 1 die zijn niet uh, direct altijd uh, heel geliefd. Favoriet. Nee, nee, en ik denk ook niet dat Max gaat winnen, gek genoeg. Hè, uh, hij heeft wel een enorme hoge gunfactor, maar uh, nou, er staan nog twee andere Olympiërs uh, op, op de rol. Uh, ja, wie zijn die wie andere zijn dat? twee eigenlijk? Want ja, ik alweer helemaal, uh, helemaal kwijt. Lafreisen en Kimman. Oh ja. En, en nou ja, die hebben de, de top van de Olympiërs bereikt. En dat gaat een Formule 1-auto nooit doen. Nee. Hè, met alle respect. Maar uh, ja. Het is geen Olympische sport. Nee, nee. Het nee. gaat het ook nooit worden. Want dat is... Gemotoriseerde sporten uh, die vallen daar niet onder. Ja. Dus in die zin is dat ook weer. Ja, dat maakt, dat maakt het ook weer heel boeiend en interessant. Kijk, darters winnen ook nooit zoiets. En Michael van Gerwen, hè, die, daar kun je ook van zeggen: van, hey, dat is ook wel misschien een uh, ja. kans hebben. Maar ja. ja, wat sportliefhebbers vaak bij de Formule 1, en dat snap ik ook wel een beetje tegen de borst stoot, is dat het natuurlijk wel een beetje een pay-to-win sport is. Dus als jij een hele goede 
auto ja. hebt, dan kan je winnen. En als je niet zo'n goede auto hebt, ja. kan je ook niet ja. winnen. Ja. Heb, je met, heb je met hippische sport natuurlijk ook, hè? Ja. Eigenlijk wel. Alleen het bijzondere is dat dus, dat dus uh, sporten met dieren hè, wel olympisch uh, kunnen ja. zijn en worden. Hoewel, dat, dat staat nu ook heel erg onder druk, uh, moet ik zeggen. Hè. Dat heeft dan met name met het uh, dierenwelzijn uh, te maken. Dat zij vinden dat... Uh, nou ja, met name paarden dus op de Olympische Spelen. Uh, maar goed, we, we, we dwalen een beetje af. Ja. Uh, ik, ik zat te kijken in, uh, in proeflokaal Hooghout. En dat schakelt ook heel mooi met, uh, met mijn, uh, toch mijn moment uh, van de week. Uh, het begin van de tweede helft van, uh, van FC Groningen Feyenoord. Ja, ik denk, wat, wat duurt het allemaal lang, joh? En, en ja, het was echt niet te geloven. Hè? Het leek er bijna wel op alsof uh, Danny Makkely, die overigens een draak van een wedstrijd uh, vloot... Oh. Uh, even, eventjes afwachten in de, in de spelerstunnel totdat dus die race was afgelopen. Want ja, je, met, met, met Formule 1 kun je dat heel makkelijk uh, aftellen. Uh, een rondje duurt ongeveer anderhalve minuut. Want wij zaten natuurlijk ook te kijken ja. in proeflokken ja, naar FC Groningen. Maar ja. precies in de rust viel ja. uh, de beslissing van de, van de, ja. van de Formule 1. Die safety car kwam erop. Het hoor je een beetje geroezemoes van de anderen die, 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 op andere, oh, die op andere schermpjes ook mee zaten te kijken. Uh, ja, dat heden gebeurt wat. Hè? Want, want uh, ja, dat, dat veld uh, komt weer dichter bij elkaar. En als die safety car eruit gaat, ja, dan, dan is er nog één ultieme kans. Nou, ja. dat, dat gebeurde. Um, ja, en, maar ondertussen zat ik gewoon naar FC Groningen te kijken. En uh, ja, ik, ik vind dat een beetje een negatieve stemming uh, rond uh, FC Groningen en het spel van FC Groningen uh, begint te ontstaan, waar, ja, waar volgens mij helemaal geen enkele reden voor is. Um, dus ik heb erg genoten van de wedstrijd van FC Groningen. Uh, 1-1 tegen Feyenoord, die toch in een blakende vorm uh, verkeert. Uh, goed uh, tactisch uh, strijdplan en uh, nou, een mooie goal van uh, Jurgen Strand-Larsen. Ja, daar uh, ging ik even voor uh, vanaf mijn uh, barkrukje. Ja, het was wel verpand. Ik uh, had even snel de afstandsbediening gejat en uh, de, de finish opgezet op het grote scherm. Ja. Op dat moment ging bij Bas ging de mobiele telefoon aan. Ja. Want ja, FC Groningen was ook ja, weer begonnen. Nou, zeker. Ik, ik, ik wou dat uh, zien. Ik, ik voelde me een beetje de, de Thijs Faber, hè, die in, in Amerika ook op zijn uh, mobieltje naar, naar FC Groningen zat te kijken. Terwijl de hele kroeg naar een college uh, American voetbalwedstrijd aan het kijken was. Maar ik wil dat dan toch zien. Uh, ja. d- d- het komt maar heel weinig voor dat ik, dat ik FC Groningen niet zie. En uh, nou ja, uh, in die zin ben ik ook blij dat we de bekerwedstrijd van woensdag uh, tegen Excelsior nu ook uh, gewoon uh, kunnen gaan bekijken in plaats van op de radio te luisteren. Anders hadden we nog misschien een leuke livestream op kunnen starten via de mensen van Cobra Nova. Nou, ja, ja, dat had gekund. We nou, nog heen kunnen sturen. <laughs> dat was een klein livestreamje. Ja. Oh, ze hebben zo hun best gedaan. <laughs> ja, zeker. Daar komen we straks nog even ja, op terug. Goed bedoeld. Maar um, um, ja, dat goed. Dus dat was mijn middag. En, en dus, nou ja, dat, dat uh, grijpt ook wel een beetje in hè, hoe jij de uitzending een beetje begon. Ja, toch mooi dat je met uh, nou ja, 10, 15 mensen in, in, in een kroeg uh, ja, toch nog dingen samen kunt uh, beleven binnen de, binnen de maatregelen tot vijf uur s middags. En uh, ja, daar heb ik van, uh, van genoten en dat gaan we komend weekend ook gewoon uh, weer op die manier doen met, uh, met Dona Leiden. Nou, top. Ja, en jij? Heb jij nog iets? Uh... Nou, ik heb niet per se een, een hoogtepunt, maar uh, ik had bedacht om een oproep te doen. Kijk, ah. Ja, ik zou iedereen die luistert namelijk even willen uitnodigen. Ik had even een artikeltje geschreven over Kerst 050. Mm-hmm. Kerst 050 is een, uh, is een kerstpakkettenactie in de gemeente Groningen. En uh, ze zijn al heel ver met hun, uh, met hun actie. Ze hebben al meer dan 170.000 euro ingezameld om onder de um, minima in Groningen 10.000 kerstpakketten te, uh, te verspreiden. Mm. En ook voor, uh, voor duizend daklozen een, uh, een diner te organiseren. Met de kerstdagen. Gaaf. 
En uh, ik was daar zo onder de indruk van onder, onder de indruk dat al 70% van het uh, bedrag, van het streefbedrag binnen was. Mm-hmm. Dat ik dacht van ja, ik zou ook in deze podcast even een oproep willen doen om uh, even naar kerst050.nl te gaan. En uh, voor 25 euro doneer je een, uh, een kerstpakket aan iemand die, of een gezin. Mm-hmm. Of een persoon die dat uh, goed kan gebruiken, zodat hij of zij ook een, uh, een iets fijnere kerst heeft dan het uh, misschien normaal gesproken zou zijn. En uh, nou ja, goed, ik wil, uh, wilde die oproepen hier uh, even doen. Nou, hartstikke goed. Moet ja, ik ook maar... nog even doen. Ja. ja. 25 euro is geen geld, zou nee. ik bijna zeggen. We nee. gaan het regelen. Nee, ik heb er ook eentje gedaan, ik denk, laat ik niet overdrijven. En als er mensen zijn die zeggen van, ik wil die kerstpakketten wel rondbrengen. Mm-hmm. In totaal worden er 500 chauffeurs gezocht Zo. in Groningen om dat allemaal uh, te verspreiden. Dus, uh, nou, dat gaat ook vast helemaal goed komen. Ja, als uh, mensen daar, zich daartoe geroepen voelen en uh, ze krijgen daar een goed gevoel bij, zou ik zeggen van uh, meld je dan ook even aan via diezelfde website. Leuk, nou, mooie oproep. Uh, er zijn twee wedstrijden gespeeld, jongens. Mm-hmm. Bal en Cobra Nova als tegenstanders. Ja, en ik uh, zei het in de intro al, uh, de ene wedstrijd is uh, in sport wat spannender dan de andere. Deze waren allebei niet spannend. Deze waren <laughs> niet in de categorie spannend. Nee, nee, nee. nee. dat kan uh, gezegd worden. Laten we beginnen bij die eerste wedstrijd, jongens, want uh, te gelukkig hebben we wedstrijden. Ik denk dat jullie allebei weer uh, voor de stream zaten. Ja, ja. ja. ja of erachter juist eigenlijk. Ja, erachter, ja. inderdaad. Uh, <laughs> ik zat... Voor de tv, achter de ik computer. Was, ik ik zat ook voor mijn tv met ja. de computer gekoppeld aan mijn tv. De, de, ja. Hoe dit allemaal... Ja, dit wordt taaltechnisch heel ingewikkeld. Chromecast. Ja. Nou, we, nee, we, we zaten er weer klaar voor, ja. 40 punten wisten de Limburgers slechts op het bord te toveren. En ja. uh, Dona ja. had dus ruim genoeg aan de 83 die zij ja. netje legde. Hoe ik begon dacht dat? Nog, ja, ik dacht nog Zo. eventjes. Ik dacht nog eventjes. We gaan uh, voor het eerst dat ik naar een basketbalwedstrijd zit te kijken. Mm-hmm. Uh, en dat er een team is wat nul punten scoort in een kwart. Ja. Daar heb, heb ik ja. al even over nagedacht. Want volgens mij duurde het echt... Zes minuten in het eerste kwart voordat de eerste score van bal op het bord kwam. Ja, het was, het was een mooie. In, in een appgroepje waar ik in zit, uh, vroegen zich al af van... Hey, zouden ze in Leiden, of uh, geen Leiden, uh, sorry, in Weert ook gaan blijven staan... totdat de eerste score is uh, Daar is had je nou lamme benen gehad. Da- dat ja. hadden, ja. Daar hadden ze nu nog gestaan. Ja. En, en, en uh, je handen kapot uh, van precies. klappen. En, en hoe lang het dan bij Dona wel eens geduurd heeft voordat die eerste score erin valt. Nou, ja. d- dat weten wij allebei denk ik nog wel. Ja. Dat het echt wel na nou, 2,5, 3 minuten wel eens en geduurd heeft. En dat voelt al lang hè. En ja. dit was bijna een heel kwart dat er gewoon ja. echt... Ja, nou ja. 17-0 was het geloof ik uh, ja, 17 run. Dat het uh, uiteindelijk wel een hele goede drie punten trouwens die de score opende voor, uh, voor ja. Weert. Ja. Goede play, goed uitgespeeld. De jongen was helmaal vrij en gewoon uh, zonder ring uh, gooide die hem erdoor. Mm-hmm. Was ook wel een beetje een bevrijding voor uh, Weert, had ik het idee. Want op een gegeven moment, als je zo lang ja. uh, geen punten scoort, dan kan het zijn dat je tegenstander heel erg goed verdedigt. Maar bij basketbal is het bijna onmogelijk dat je niet een keer een bal erin legt. Klopt. Um, en op een gegeven moment zit het dan meer in je hoofd dan dat er ook echt geen kansen meer zijn dat je die bal uh, er nog een keer in kan leggen. Um, maar we lachen nu uh, aan bij Weert. Uh... Nou ja, ik vond dat Donar heel scherp begon. Mm-hmm. Um, ja, eigenlijk wel het, misschien wel het scherpst wat ze zijn begonnen uh, in deze competitie tot nu toe. Uh, we hebben natuurlijk al wel vaak gezien dit seizoen dat Donar net niet helemaal scherp begon aan een wedstrijd. Of dat ze het derde kwart bijvoorbeeld ineens helemaal inkakte. Uh, maar nu kwamen ze echt de kleedkamer uit uh, with mean intent, om het zo maar te ja. zeggen. Gewoon, ja. uh, we gaan dit gewoon in één kwart even oplossen en dan kunnen we die wedstrijd uitbasketballen en dan... Uh, kun je weer rustig naar huis. Precies. Um, en dat ging heel goed. Dus het tempo lag heel hoog. De verdediging was fysiek, strak, geconcentreerd. En dan is Weert natuurlijk ook niet de allerbeste tegenstander. Maar om zo lang geen punten tegen te krijgen... moet je het zelf ook wel heel erg verrekte goed doen. Ja, toch? Um, dus dat, uh, dat vond ik eigenlijk het meest opvallend. Dat ze zo strak aan die wedstrijd begonnen... en gewoon meteen in één kwart dachten... we maken het gewoon in één kwart af. Dat mm-hmm. ja, vond ik wel knap. Vond ik wel mooi om te zien. 
Man of the match? Uh, volgens mij was echt gekezen weer topscoren. Ja. Ik vond het meest opvallend vond ik dat uh, uh, Jimmy Gavin... Dat is niet waar. Nee? Oh. Nee, uh, Edison en Wobo hebben beide 15 punten gescoord. Ja. Brandwijk en Eke Kezen en Ingram en Williams zaten ja. allemaal op 9. Oké, okay, want de echt Kezen was dan weer topscorer tegen Cobra Nova. Dan haal ik die twee door elkaar ja. heen. Uh, dat klopt wel. Ja, ja, zie je. Uh, en meest opvallend vond ik dat Gavin, die was geloof ik 0 uit 2, als ik ja. me goed herinner, schot. Maar die had wel 7 assists. Uh, en daar hij liet in die wedstrijd wel ook weer zien dat hij inderdaad niet een speler is die heel erg op zoek is naar zijn eigen schot. Nee. Hij heeft wel een schot als hij dat, als hij dat wil. Ja. Uh, maar die deze filmpjes die in het uit Turkije uh, nog even aanhalen van ja. een aantal weken geleden. Ja, ja, ja waarbij ja. hij echt vanaf de middencirkel ja, ongeveer Dat, dat zie je heeft. helemaal niet terug. Hij deelt uh, de bal, uh, nou ja... Ja, Tot hij je er gek van wordt. hele goede, uh, zoals je bij voetbal ingooit, zo'n overhead pass. Ik doe hem hm. hier in de studio even ja. voor, maar dan kunnen de mensen thuis niet zien. <laughs> die heeft hij heel, heel, heel goed. Hm. Die zijn heel hard en heel ja. erg on point wanneer hij die gooit. Um, en daar haalde hij heel veel assists uit. Um, en dat was wel goed om te zien, want daarin liet hij ook weer even zien van dat hij toch echt een point guard is die erbij gekomen is, die echt wat toevoegt aan het spel van Dona. Ja. Williams was trouwens ook goed, want die had ook nog iets nou, van zes assists. Je maait uh, mij nu het gras ja. een beetje voor de voeten weg, want mijn man of the match was, uh, was uh, Williams. En ik dacht, hè, hè, ja. guess ja. who's back? Ja, er is nu ook iemand anders die... Abso- de... Hij was de absolute leider, de absolute aanvoerder van deze wedstrijd voor mij. Ja, hm. maar je ziet aan hem heel erg, vind ik, want ik vond hem in die andere wedstrijden ook uh, bij Vlagen wel goed spelen. Hij was nu de hele wedstrijd erg goed, maar je ziet aan hem, dat zie je ook aan Edison, um, dat er nu een andere point guard bijgekomen is. Dat is voor hun heel goed, want dan hoeft Edison helemaal niet meer op de point guard te spelen, wat hij gewoon niet kan en waar hij zich niet prettig bij voelt. En uh, Williams heeft iemand die het werk een beetje bij hem uit handen kan nemen af en toe. Waardoor hij een beetje wat rust heeft en wat meer um, zijn eigen ding kan doen. Dan dat hij zich helemaal in de dienst van het team en in die point guard rol moet storten. Uh, en zij profiteren daar allebei enorm van. En spelen nu met Gavin erbij gewoon heel erg goed. En ik zag op de socials van Dona, best man of the match of zo. Lotana en de Wolf. Ja. Ja, Be- wat betekent best man eigenlijk? Uh, nou, bij een trouwerij is ja, dat... Uh... Ja, toch? <laughs> dat was, ik dacht, huh? <laughs> dit is wel een hele mooie. Ja. ja. Nee, hij had uh, uh, een paar uh, goede dunks in die wedstrijd. Wat het natuurlijk altijd voor een samenvattingje op Instagram uh, erg goed doet. Precies. Uh, ik zag nog dat Austin Luke had nog op zijn Instagram uh, gevraagd aan uh, Lotana onder dat filmpje... What did the rim do to you? <laughs> uh, tegen uh, Lotana. Vond ik wel grappig. Leuk, leuk. Ja. Ja. Uh, maar hij had wel... Lotana Wobbel had ook... Uh, ik, ja, ik vond niet per se... Helemaal terecht, de best man. Maar hij had wel een hoge efficiëntie. Ja, hij speelde daarom. gewoon goed. Hij zat en... in alle stats, zat hij ja, hoog. En hij uh, had in alle stats, zat ja. hij hoog. Nou, hij ging wel een beetje naast... Als we het bruggetje mogen maken, uh, host, naar de volgende wedstrijd. Nee, nog niet. Oh, oh. excuus. Nou, ik wou nou eigenlijk even spelen van wie het uit, uit uh, pikken. Oh, okay. Dan denk ja, ik dat denk jullie wel weten uh, wie ik uh, inderdaad bedoel. Je hebt de vries? Ja. ja. En, het, en eerlijk gezegd vond ik dat ook de beste man aan de kant van, uh, van Weert. Help mij even wat zijn stats waren, want ik was heel erg gefocust nou, op de hij, stats van Dona rondhouden. Hij had de meeste rebounds van Weert, ja. uh, vijf stuks. En wat dan bijzonder je... is, want zo lang is hij niet. Nee, en dan zou je zeggen vijf rebounds. Uh, uh, da, da, nou, nou ja, goed. <laughs> daar lachen Caruso en, 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 en in dit geval Williams in deze wedstrijd om. Ja. Maar uh, hij was daarmee dus aanvoerder van zijn team. En hij stond ook nog derde op de topscorerslijst. Ja. Met vijf. <laughs> Ja, maar, dat is dan weer, maar goed. Bij 40 punten is dat relatief veel. Ja, en uh, hij viel mij wel op. En ik vind het dan leuk om uh, naar zo'n jongen even te kijken. Van hoe doet hij het nou? Ja. Maar dat viel mij in, in zekere zin. Ja, heel weer. Het viel natuurlijk hartstikke tegen. Ja, maar, maar hij, hij draait daar, tegen. Hij draait daar ook gewoon leuke minuten in die rotatie ja. mee. En uh, 
hij, ja, hij, speelt niet, hij speelt niet slecht. Hij speelt gewoon op een prima weerniveau en dus gewoon een goed eredivisieniveau. Nou, hij uh, hoort gewoon bij de starting five. Ja, en hij, hij draait daar gewoon goed in mee. En uh, daar ontwikkelt hij zich alleen maar van. Wordt het alleen maar een betere speler van. Um, en ja, weet je, heel eerlijk. Je kan als jonge speler beter bij Weert zitten dan bij Donar op de bank. Um, want de kans dat je minuten krijgt is bij Donar minim en bij Weert uh, alom aanwezig. Uh, dus ja, als je het bij Dona niet meteen in het eerste redt, waar we natuurlijk Rink Mast uh, als voorbeeld van gehad hebben, die dat wel lukte. Uh, zoek dan op een gegeven moment, vooral uh, als je door wilt in het basketbal, als je daar serieus mee bent, zo'n club als Weert op. Want je hebt de Vries laten zien dat je dan wel echt een kans krijgt om je te ontwikkelen. En wie weet over een paar jaar waar die jongen dan zit. Dat, ja, dat weten we nog niet. Nee, dat is waar. Hey, Weert is natuurlijk een, een opleidingsteam, een opleidingsclub. Loopt daar nou nog meer rond waarvan je denkt van nou dat, 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 dat zou potentieel uh, topniveau Nederland kunnen worden? Ja, dat vind ik een beetje lastig. Um, ik vind uh, uh, Roel van Overbeek altijd nog wel goed die daar zit. Point guard ook. Die vond ik deze wedstrijd overigens niet zo gelukkig nee, spelen. Nee. Um, maar over het algemeen vind ik dat wel een jongen die daar de kart trekt en die het daar gewoon goed doet. Maar echt topniveau Nederland, dat zie ik nou zo net zo 1, 2, 3 er nog niet, uh, niet helemaal tussen. Um, maar dan moet ik ook eerlijk bij zeggen dat ik meer hele wedstrijden, als we dan niet Donar het over hebben, meer hele wedstrijden heb gezien van een Heroes, Leiden, Landsteden, uh, dan van Weert natuurlijk. Dus dat, ja, daar moeten we dan ook heerlijk over zijn. Ja. Ja. Um, ik uh, richt me dan wel vooral op een wedstrijd die ik gezien heb tegen Donar, waarvan je ook niet hoeft te verwachten dat die jongens daar uh, de ballen van het dak uh, gooien. Dus ja. Hey, jij wou een bruggetje maken. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we beide wedstrijden zowel tegen uh, Cobra, Cobra, uh, Cobra, Nova. Cobra Nova, ik vergeet het de hele tijd, Cobra Nova en uh, die tegen Weert, uh, dat, dat dat natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid was om wat meer uh, ja, uh, de, de reservespelers, de rotatiespelers wat meer aan het werk te zien. Ja, ja die kwamen ook uh, meer aan bod, hè. vooral uh, Adetunji, Seji, uh, ja. Die, uh, ja, die, die speelde gewoon lekker, uh, lekker mee. Ik spreek vooral... dat altijd verkeerd uit trouwens. Ja, Volgens mij Shea, maar goed. Yeah. Of Shea zelfs, zeggen sommigen. Ja, die had uh, lekker, veel, uh, lekker veel speelminuten. Die balde lekker mee. En uh, ja, dat, dat moet ook in, in dit soort wedstrijden juist. Ja. Want uh, ja, het is een, er komt een heel druk programma aan. Dus je hebt uh, straks ook alle, alle spelers nodig uh, om, om, uh, om dat te doen. Maar het bruggetje wat ik vooral wil maken is een Wobo die uh, tegen Weert prima speelde. En nou ja, in de stream, hè, voor zover wij daar uh, iets van hebben meegekregen... Uh, ja, tegen Voorburg liep hij met... De, wat, ik weet niet wat hij aan het doen was, maar dat, dat ging helemaal nergens over. Hij had niet veel met basketbal te nee, maken in elk geval. Nee, hij liep de hoofd schudden en nou, op een gegeven moment denk ik van ja, we... ja... Terwijl hij speelde tegen een jongen, met alle respect, ik ken, de beste, mm. ik ken die gozer niet. En, nee. uh, dus, maar de center van uh, Cobra Nova ja. was een jongen met uh, een kilootje of dertig overgewicht. Ja. Die tien centimeter kleiner was dan de Wobo. Dus in principe had hij daar uh, de ring flink veel pijn kunnen doen. Ja. Want de jongen ging hem in elk geval niet tegenhouden. Tenminste, die maakte niet de indruk dat hij daar... Ja, die liep wel mooi uh, goed in de weg. En, ja. en uh, Cobra Nova deed het op een hele normale, hè, respectvolle manier. Zoals je dat uh, als promotiedivisie team moet doen. Maar Nobo, die was, uh, nee, die was echt de weg kwijt. Die, die, uh, die, die had uh, nou, een van zijn mindere wedstrijden. Ik heb ook die het idee dat Nobo nou typisch het voorbeeld is van een speler... die zich heel goed op ja, kan laden voor precies. een potje in Martini Plaza. Daar tegen ook, Heroes of ja. weet ik veel wat, maar ja. niet... In een hal met oranje lijnen, waar hij ook nee. nog even moest nadenken welke kleur lijnen die eigenlijk op speelde. En welke kant je ook weer op moet. En, ja. uh, nee, het, was, het, het was heel bijzonder om te zien. En uh, nou ja, dat wou ik ook precies benoemen. Dat uh, hij is echt gebaat bij wel publiek. Mm-hmm. Hè, en en uh, ja, daar, uh, daar gaat hij zich uh, aan optrekken. En uh, ik maak me dan ook helemaal geen zorgen voor, uh, hè, over de rest van de competitie, waarin de tegenstanders uh, straks uh, steeds sterker worden. Dan zal hij er echt wel staan. Maar. 
dit zijn wel voorbeelden van uh, wedstrijden. Ja, je moet, je moet er gewoon elke week staan. Nou, tegen Weert heeft hij dat uh, opgebracht. Ja, dit, dit was zo'n tussendoorpotje. Ja, die moet voor de Wobo niet, uh, niet uh, te vaak meer komen. Want, uh... Nee, dan kun je hem beter op de bank houden. Hij bleef ja. wel heel lang staan, overigens. Ja, klopt. Maar goed, uh, Otte die dag wel, uh, ja. stik er maar je moet, ja, je moet hier doorheen. Ja. Want ja, je moet nu gewoon uh, laten zien wat je waard bent. Uh, ja. hè, kijk, natuurlijk was Thomas Koenens nog steeds uh, afwezig. Hè, dat meldde hij hier ook al toen hij hier te gast was. Ja. Uh, nou, ja, nog steeds wat uh, buik, uh, buikspierliesklachten. Uh, dus ja. dan nemen ze gewoon totaal geen enkel risico mee. Het is niet zo dat we ons opeens uh, zorgen moeten maken. Wat is er met Thomas Koenens? Ja, die heb je in deze wedstrijd dus uh, gewoon niet nodig. En die moet uh, gewoon uh, zorgen dat hij uh, fit wordt. En dat hij al uh, bij de wedstrijd aanwezig is. Uh, dat zich mij, uh, geeft mij genoeg vertrouwen dat hij gewoon uh, straks als het... Uh, ja, misschien wel ergens uh, komende zondag tegen Leiden... Dat hij toch weer een klein rolletje uh, zou kunnen gaan spelen. Kun je hem goed gebruiken tegen ja. uh, Midgaard? Ja. En, ja. Wat, waar we het eerder al over hadden. Een van de gevaarlijke spelers bij, bij Leiden. In de zin dat hij reboundend goed is en erg lang. En nog even over die stream. Hè? Uh, ja. de, de eerste helft was een beetje houterig. Hè? Dat was een beetje nou ja, met, met, met vertraging. Het was uh, ten eerste al hartstikke mooi dat uh, Cobra Nova een YouTube uh, stream heeft opgezet. Hè? Dat is natuurlijk uh, prijzensvaardig. Ja, daar echt ja. respect voor. Want zo ja. uh, gewoon een, een promotiedivisie ploeg die dat dan nog voor elkaar krijgt. Om iedereen toch nog uh, wat ja. mee te laten krijgen. Want anders speel je eigenlijk ja, ja. alleen maar onderling voor jezelf. Omdat het leuk is om tegen een Eredivisie team te spelen. Ja, dat hebben ze gewoon goed, uh, goed opge- opgezet. Alleen ja, de kwaliteit van de eerste helft, dat moet eerlijk gezegd worden, dat, dat liet zeer uh, te wensen over. Je zag dat ook een beetje in de kijkcijfers. Hè? In, in, in het begin van de eerste helft waren er ongeveer uh, nou ja, zeg maar 100, uh, 130 mensen online. Dat, dat liep terug en dat, ja, dat had vooral met het haperen van het, uh, van het beeld te maken. Je kon er ook echt niet naar kijken. Ik ja, kon de mensen niet kwalijk nemen die uitzonden, nee, want nee. het was echt niet te volgen. Ik, ik heb me er wel toe gezet, zeg maar. Hè? Het was alsof je... Zeg maar, om de halve seconde een soort foto van de wedstrijd kreeg. En je, ja, dat, ja, dat, ja. Het je scorebord was niet goed in beeld. Nee, die was, die was onscherp. Was dat, ja. Maar gelukkig uh, hebben ze zich herpakt. En in de tweede helft was het allemaal wel scherp. Het scorebord was uh, te zien. En, en ja, daar kon je redelijk vloeiend uh, de ja, tweede helft in meekijken. Zodat ook de fans van uh, Cobra Nova ja. konden zien dat ze eigenlijk een prima derde kwart speelden. Ja, nou ja, zeker. zeker. Die bleven aardig in de wedstrijd hangen. Uh, nou goed, uh, t- toen was de wedstrijd natuurlijk ook... We gaan dit niet uh, analyseren nee, of zo, hoor. Maar toen was de wedstrijd natuurlijk ook... Toen stonden ook Adetunji, Zuidema ja. en Roorda allemaal tegelijk op de vloer. Dus dat... Maar toen was de wedstrijd ook al lang en breed uh, gespeeld. En, uh, ja, de wedstrijd nou, was al gespeeld om twee uur natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Bij aanvang, dat weet je. Hè. Ik, ik denk dat ja. in de afgelopen, uh, nou ja, laten we zeggen, 25 jaar... sinds dus die combinatie wordt gemaakt van eredivisieteams en amateurclubs... Ja, dat er hooguit één of twee stunts uh, zijn geweest. Veel minder dan, in, dan bijvoorbeeld uh, je in het voetbal uh, ziet. Omdat het nou, niveauverschil nog helemaal veel groter is. Um, ja, dus, dus op voorhand weet je dat Dona gaat winnen. Maar je moet het nog wel even doen. En, en het is een uh, uh, manier om, om lekker in het ritme te komen. En, en met name voor de nieuwe spelers, hè, uh, Gavin en... Uh, Thomas, plays oefenen. Gewoon ja, plays oefenen. Plays oefenen. Ja, te, op, op een competitief niveau. En uh, nou ja, dat de tegenstanders er allemaal wat minder zijn. Maar ja, je ja, kunt je, je eigen... Het is altijd als je tegen een tegenstander, als je het op training oefent, een play, ja. kun je die hele looplijn kun je helemaal uitdenken, mm-hmm. weet ik veel het allemaal. Maar het is niet hetzelfde omdat er niet een tegenstander is die erop reageert. En deze tegenstander reageerde er af en toe heel erg dom op. Daar kun je ja. ook eerlijk over zijn. Ja. Maar het is in elk geval iemand die een reactie geeft op iets wat jij uitvoert. Precies. En dat zorgt ervoor dat je het beter kan uitvoeren. Omdat iemand anders die niet weet wat jij gaat doen, een reactie ja. geeft op wat jij doet. Dat, ja. dat maakt het toch beter. Ja. En zag je daar nog uh, speciale patronen in die... Uh... Nieuw, uh, nieuw waren? Of, uh... Nou, dat niet per se. De meeste plays zijn ook wel het hele mm-hmm. seizoen al ongeveer hetzelfde. Het valt ja. me wel op dat we steeds vaker een... Uh, nou wordt het heel technisch hoor. Maar ja, een, maar, een, maar, een, Spain, een Spain pick and roll uh, spelen. 
Um, en wat er dan gebeurt is dat er um, Marquise Addison, die staat eigenlijk onder de basket. Uh, een van de centers komt op, naar de, die gaat een screen zetten voor degene die de bal bij zich heeft. Ja. Dat gebeurt. Vervolgens rolt de screener rolt af richting de basket zoals je bij een normale pick and roll hebt. Maar Addison zet dan nog weer een backscreen op degene die de, uh, op de man van de screener. Dus op de man van de center. Maakt waar nu dan de leider heel veel wijzer uh, voor zondag als ze hier ook naar luisteren? Uh, nou, als het goed is, hebben ze dit zelf wel gescout. Ja. Ja, okay. En dan heb je twee opties. Of je speelt er, als je zeg maar echt voor de, als er een kans komt op een score. Dat zijn eigenlijk twee goede kansen. Mm-hmm. Um, of het is een normale pick and roll waarbij de center helemaal over, uh, open komt, omdat zijn man ook gescreend wordt. Of de man van Edison vergeet met een mee te lopen op het moment dat hij doorloopt naar de uh, driepuntslijn. En dan ja, gooi je ja. de bal als point guard gewoon terug naar de driepuntslijn. Kan Edison vangen en de drie punten nemen. En die zie ik steeds vaker en die vind ik erg leuk. Omdat die in het internationale topbasketbal hm. heel veel gebruikt wordt. Want okay. ik vind op dat het Nederlands team exact dezelfde play ook heel vaak gebruikt. Oké. Okay. Dus dat vond ik wel een leuk detail. Ja. Dat viel me op de laatste kwalificatieperiode. Want die staat ook weer Otte. Precies. viel me op de laatste kwalificatieperiode. Dat ja. ik dacht, hé, hey, die ken ik, die play. Hey. Dat, ja, oh, dat vind ik dat leuk. toch weer grappig. Ja. Nou, Sowieso een mooi inzicht is dat. Stukje insight. Hey, als jij nou kijkt naar het team van vorig jaar en het team van dit jaar... en dan op tactisch uh, niveau, op tactisch gebied... Ja. Um, wat zijn dan de grootste verschillen? Oeh, um, het grootste verschil is toch wel dat... Uh, ondanks dat ze dat al veel minder doen, dat Otter veel meer probeert dan Rudes om de, het tempo in de wedstrijd de hele tijd te verhogen. Dus elke keer sneller te spelen dan dat je uh, dan je tegenstander doet. Um, en Rudes had voor mijn gevoel maakte het spel ingewikkelder dan wat Otter doet. Want nou ja, deze play is dan wel vrij ingewikkeld, um, maar eigenlijk ook weer niet. De plays van Dona zijn over het algemeen gebaseerd op twee, drie acties van spelers die screenen of die cutten naar de basket toe. En twee, drie passes. En op het moment dat dat dus niet lukt... dan heb je daarna ook nog weer de tijd om wat anders te verzinnen. Wat het wel makkelijker maakt. Terwijl Rudes echt van tevoren op een bord... voor iedereen 24 seconden uitgetekend had... wat ze moesten gaan doen. En als de A niet gebeurt, moet B. En als dat niet gebeurt, C. En daar wordt het heel ingewikkeld van. En dat kan wel, maar nou, niet op dit niveau. Ik ben echt een leek, hè? Ik heb het idee dat het basketbal zich iets minder onder de basket afspeelt. Ook dat. Ja, maar je hebt ook meer schutters... In je ploeg dan vorig jaar. Tenminste, schutters waar je echt op kan vertrouwen. Dan hebben we Edison natuurlijk een wedstrijd zien schieten waarin hij 22 haalde. Maar je ziet dat hij nu weer op zijn normale positie staat. Schiet hij tegen weer volgens mij 5 uit 5. Um, dus dat, dat, dat zie je dat hij gewoon wel echt een, een, een consequent goed schot heeft. Mits hij op de goede plek staat en op het goede moment aangespeeld wordt. En daar hebben we heel veel spelers van. Want Ingram heeft een goede drive naar de basket, maar hij heeft ook een drie punten. Gavin heeft een drie punten. Leon Williams heeft een drie punten. Brandwijk heeft een steeds betere drie punten. Dus ja. het is veel meer op het schot georiënteerd dan vorig jaar. Vorig jaar had je Juan James. Ja, dat heb je nu ook wel een beetje zo'n type met Noobo. Maar die kon echt niet schieten. De, de, die, die was al in paniek als hij uh, twee meter van de basket af stond. Dus dat, ja. ja. En we hadden natuurlijk een Jackson die ook heel veel van dat soort uh, mogelijkheden... Uh, 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 weghield bij de rest van de spelers. Die deed alles zelf. Doordat hij inderdaad <laughs> alleen maar zelf voor die actie ja. ging. Als er nog zes seconden op de schotklok stond en uh, Jackson had de bal in zijn handen, dan kon de rest maar beter een beetje aan de kant gaan. Want dan ja. ging hij wel zelf op zoek naar uh, een manier om hem erin te gooien. Ja. Maar goed, zit, eerlijkheid... zit het team dan gewoon beter in elkaar? Uh, ja, en de onder, onderlinge verhoudingen zijn beter afgestemd dan uh, onder Rudes. Je had bij Rudes toch het idee dat hij op een gegeven moment een beetje de controle over de groep kwijt was en dat hij dat niet meer iedereen op, hetzelfde, op dezelfde pagina aan het werk was. Um, en dat idee heb je nu niet. Kijk, er wordt wel eens minder gespeeld. Maar je hebt in elk geval wel op dit moment het idee... dat iedereen weet wat hij moet doen en iedereen zijn rol kent... en ook tevreden is in zijn rol. Um, 
en dat had je bij Roedes nog wel eens, dat je op een gegeven moment dacht van ja, maar er staan nu vijf spelers op het veld, die zijn allemaal voor zichzelf bezig. Um, en op het moment dat het niet loopt, dan pakt Jackson de bal en dan gaat hij gewoon drie punten schieten. En dat dat, dat is niet goed. Nee. Het is ja. nu meer een geheel dan dat het vorig jaar was. Ja, het is nog, nog veel meer uh, nou ja, onzelfzuchtig uh, in die zin. Ja. He, er zijn geen spelers die uh, voor hun eigen stats gaan. Uh, want nou ja, met, met het teamspel haal je uh, ja, alsnog uh, goede stats als je, het, uh, als je een lekkere wedstrijd speelt. Ja. Maar, uh, en Jared ook een baby Jackson was een hele goede speler hmm. individueel. Dus die, ja. hij kon dat ook wel doen. En het lukte ja. ook wel met één. Maar het wordt ook regelmaat. heel voorspelbaar op die manier. Hè? Ja, en het is ook niet zo. Als je in een Nederlandse competitie speelt... en ook als je nu, zoals Jared ook een baby Jackson... in de Deense competitie speelt bij Balken Bears... Mm-hmm. het is ook niet zo dat je dan het niveau Steph Curry hebt... en dat je mm-hmm. dus even kunt zeggen van... Uh, nou jongens, geef mij maar de bal, dan regel ik het wel even. Um, ja. Dat kun je wel een paar keer per wedstrijd doen... en dat zal ook wel een paar keer lukken en of moeten. Geen Jeter. Nee, Jeter kon dat ook inderdaad. En uh, de allergrootste daarin was uh, Brandon Curry. Ja, hoog jongens. Ja. Die, die kon je echt een bal geven, dan kon iedereen aan de kant gaan en dan zocht hij het helemaal zelf ja. uit. En dan vond hij vaak ook nog wel eens een ploeggenoot op het allerlaatste moment dat hij toch nog dacht, oh maar wacht even, hij, ja. als ik hem nu aan hem geef, dan gooit hij hem er ook wel in. Dus ja. Dat, ja, nog betere schotopties. Ja. Ja, maar Jeter was nog iets, omdat hij hier ook langer gespeeld heeft natuurlijk, nog iets meer in het geheugen. Ja, we hebben toch in 51 afleveringen door Sir Radio wel eens anders hier gezeten. Ja, wel eens meer, meer ontevreden. Ja. We zijn nu eigenlijk best wel tevreden. Het is even wachten, want kijk, deze zondag, dinsdag ga je winnen, normaal gesproken, tegen Feyenoord. Ja, was vorig jaar ook anders. Was vorig jaar Zo. ook anders. Nou, Twee keer. Mooi. Ja, maar Feyenoord is nu ook wel echt een stuk Vier keer zelfs. Ja, ja. We hebben niet vier keer tegen ze gespeeld. Nee. Dat nee, nee, was een ingekortie. Ja, ja, ja. Ja. En dan zondag tegen Leiden, dat is echt weer een, een echte test. Tegen coach Hamming. Ja. Met uh, nou ja, Midgaard, Worthy de Jong. Dat is echt wel een goed team ook. Um, maar die heel verrassend wonnen trouwens ja. van Help mij Bayreuth. Bayreuth uit. Waar wij natuurlijk twee keer van verloren. Ja, goede comeback, ja. als ik me niet vergis. Ja. ja. En uh, Jonathan Dunn, die vorig jaar nog voor Landsteden speelde, die nu bij Leiden zeg maar de main scorer is. Die kwam, oh, en don't quote me op het getal, maar die kwam geloof ik tot 27 of 28 punten in die wedstrijd. Dus die was heel erg goed onderweg. Ja. Uh, maar sowieso super knap dat je van uh, zo'n Duits team, uh, team kan winnen. Uh, Bundesliga ploegen. Bundesliga is gewoon een veel betere competitie dan een Nederlandse competitie. En ja. tegen welke ploeg je ook speelt, dat zal altijd moeilijk zijn. Ja, ze spelen midweeks tegen Leedje Warschau. Tegen Warschau ja. inderdaad, op uh, woensdag. Uh, voor hun gelukkig een thuiswedstrijd. Dat zij niet uh, hoeven te reizen mm-hmm. voordat ze naar Groningen moeten reizen. Hoewel, wat is verder met een bus naar Groningen of met het vliegtuig naar Warschau? Oh, vanuit Leiden. Zou dat ongeveer wel gelijk kunnen zijn? Ik denk dat voor mensen uit Leiden gevoelsmatig Groningen ook een heel eind weg is, hoor. Zuid... Dat uh, echt al dicht in de buurt van Warschau ligt. Ja, Denemarken-Zuid wordt het ook al genoemd, hè, ja. in Leiden. Je zou het, uh, denk ik, toch wel een sensationele overwinning kunnen noemen, hè? Oh, zeker, zeker, ja. zeker. En ook, uh, um, uh, geeft ook wel aan dat het Nederlandse basketbal toch, ook qua niveau, misschien nog wel een beetje gegroeid is in deze coronaperiode. Dat het toch allemaal een beetje bij elkaar gekomen is. Ja, Dona heeft gewoon pech gehad dat ze in die Europese campagne gewoon met blessures zaten. Ja. De rotatie niet op orde hadden en nog niet helemaal in vorm waren. Um, maar goed, we gaan dus aanstaande zondag gaan we zien uh, uh, waar we nu staan. Dat wordt weer een testcase. Ja, jij zei dun hè? Topscorer. Ja. 27 punten. 27, ja. ja. Had ik het ja. Had je toch goed, goed de eerste ja. keer. Ja. Maar Midkaart en jij, uh, zijn naam viel al even. Als je het dan hebt over spelers zeg maar, bij de tegenstander zondag waar we op moeten letten. Mm-hmm. Die scoorde tegen Bayreuth en dat is natuurlijk geen misselijke ploeg. Daar weten wij alles ja. van. 21 punten en 13 rebounds. Asbjörn Midgaard. Ja, dan zit je er, dan zit je er goed in. 
Ja, ja en hij is uh, ook precies zo'n type speler. Een jongen die elke wedstrijd voor een double-double opgaat. Dus 10 punten, 10 rebounds minimaal. Uh, 2 meter 13, goed in de offensive rebounds ook. Daar scoort hij heel veel punten uit. Um, en het spelletje van Leiden is gewoon uh, schieten van buiten over het algemeen. Veel schieten van buiten. Ja. Uh, en dan hopen dat als je mist dat Midgaard uh, de bal kan vangen... en dat hij hem uh, er weer in gooit voor de offensive rebound. Um, dus als je, ik denk dat als je reboundend uh, als Björn Midgaard een beetje uh, bij het bord weggehoudt... En Leiden gewoon uh, uh, fysiek verdedigd op het moment dat ze de uh, drie punten uh, willen proberen. Vooral op de weg ernaartoe natuurlijk. Mm-hmm. Geen fout maken op een jumpshooter. Um, dat je dan een hele goede kans hebt. Als je gewoon jezelf je eigen goede niveau haalt. Ja, je zou zeggen Geert Hammek heeft het goed uh, voor elkaar. Ja. En ondanks dat was er wel een, uh, een verrassend spannende wedstrijd van datzelfde Leiden. Uh, tegen... Uh, wat was het? Den Bos, sorry. Dat was Den Bos. Dat was ja. Den Bos Joost, ja, waar jij op want doelt. Die, ja. wou, die wou ik namelijk ook ja. nog even nee, Want Het was een verrassend uh, uh, spannende wedstrijd van Den Bos tegen Joost. Ja, ik had eigenlijk verwacht, uh, zo rond uh, halverwege het derde kwart dacht ik, Joost gaat winnen. Ik weet niet, volgens mij heeft Bas ook naar die wedstrijd zitten ja. kijken nog. Maar ik ik dacht echt, door de tussenstand, toen ja. dacht ik van hé... Hey, ja. Halverwege het derde kwart dacht ik echt, Joost gaat winnen. Witching hour. Um, witching hour. Ja. Where wins become losses and losses become wins. Voor <laughs> de NFL insider. <laughs> nee, um, maar uh, Den Bos heeft eigenlijk nu een beetje een probleem... wat we bij uh, Donar een hele tijd gehad hebben. Namelijk blessures. Starting point guard Price, die geblesseerd ja. is. Uh, verdedigende coordinator, bijna misschien wel. Uh, Mohamed Garazi, die uh, ook geblesseerd is. Um, die verdedigend gewoon natuurlijk supergoed is en superbelangrijk. En ook iedereen op zijn plek uh, weet te zetten. En um, hun scoren vanaf de bank, Mounts, die er ook niet bij was, die wedstrijd. Dus drie jongens aanwezig. En dan zie je toch dat ook een Den Bos, die zichzelf toch redelijk onaantastbaar achtte, uh, dan tegen uh, het kleine Joost United heel erg moeilijk uh, gaat krijgen. Die overigens wel uh, uh, uiteindelijk door de uh, foute problemen en de gelimiteerde rotatie die ze daar hebben. En ze hebben eigenlijk maar zeven mannen. Ja, daar ja. verliezen ze eigenlijk de wedstrijd op. Want ja. op een gegeven moment hun beste Top. spelers hadden allemaal vier fouten. Al die Amerikanen stonden ja. op vier fouten. En het was gewoon wachten wie er als eerste uit ging vallen. Mm-hmm. Dan verdedig je minder scherp. En dan, nou ja, als zo'n jongen wegvalt, kom je minder aanval weer tekort. Dan gaat allemaal dubbel op. Werkt allemaal dubbel op dan uiteindelijk. Um, en zo uh, wist Den Bos uiteindelijk toch nog aan het langste, langste eind te trekken. Um, maar ik heb me wel heel erg vermaakt met die wedstrijd. En dat zou je toch van tevoren, denk je niet bij jezelf. Ja, ik dacht bij mezelf, ik ga even naar Heroes kijken. Maar je denkt niet van tevoren, ik ga me heel erg vermaken met deze wedstrijd. Je denkt, dit wordt gewoon 40 punten verschil. Ja, maar dat ja. was, als het verkeerd was gegaan, was dat een aardige smet geweest op de avond. Want, Had uh, Den Bos wel voor het eerst verloren, toch? Zeg ik ja, even. klopt, in de ja. competitie. Zijn ja. nog geslagen. Ja, want uh, op diezelfde vrijdagavond was dat, als ik me niet vergis, vorige week vrijdag. Uh, 10 december. Was, uh, uh, ja inderdaad, vorige week vrijdag was dat, uh, was niet alleen uh, het, de verjaardag van Jos Kuipers, basketballegende in Den Bosch. Als ik me niet vergis werd hij zeven keer kampioen, maar liefst uh, met, uh, met Den Bosch. Begon ja. daar toen het nog Nashua heette. Nashua. Nashua. Ja, uh, softwarebedrijf, ja. ja. Maar het was trouwens niet op de wedstrijddag uh, dat ze dit gedaan hebben, maar hetzelfde weekend. Oh, hetzelfde weekend, sorry. Ja, ja het was op de verjaardag van Jos Kuipers, waar jij uh, op doelt. Ze hebben het uh, rug nummer 9 uh, geretired. Oh, dat Ter- is trouwens bijzonder, want Gerazi speelt met 9, weet ik toevallig. Dus die gaat dan wat anders kiezen. Uh, was het niet rondom een wedstrijd? Nee, nee, het was op uh, oh, zijn verjaardag. Okay. Dat, dat zou ongetwijfeld met uh, de coronabeperkingen te maken hebben. Ik, maar het uh, was op de 60ste verjaardag van uh, Jos Kuipers dat goed hij... Dat je, uh, goed dat dat gelijk gerectificeerd is. Gehuldigd, ja. uh, gehuldigd <laughs> is, ja. 
Oké, okay, want uh, 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 misschien, uh, ja, jij kan dat misschien het beste uitleggen, Bas. Mm-hmm. Uh, wat betekent Jos Kuipers voor Den Bos? Ja, nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook uh, hè, de, de berichtgeving en de filmpjes uh, gezien. Ja. ja, gewoon een hele belangrijke, uh, ja, een beetje een, uh, eerlijk gezegd, ook een klein beetje gemene spelers. Hè. Je hoort uh, uh, spelers uh, vertellen van, nou ja, hè, af en toe is een elleboogje en uh, een keer, uh, <laughs> hè, hij was een beetje, nou ja... Uh, ja, hij zorgde ervoor dat, dat andere spelers beter tot hun recht uh, kwamen, laat ik ja. het zo zeggen. Maar hij heeft gewoon heel veel betekend wat je zegt. Die zeven kampioenschappen, dat was echt in die, in die gloriedagen van, ja. uh, van Den Bosch. En als je nou kijkt wanneer die begon en wanneer die eindigde, dat is onvoorstelbaar. Ja. Hè? Hij, wat, uh, hij werd voor het eerst kampioen met Den Bosch in 83 en voor het laatst in 97. Ja, ja dat is een uh, geboorte, ja. Dat is een goed jaar. Enorm. Ja, kijk, en ik ben dan weer in, zeg maar, in 84 uh, geboren. Dus uh, kun je nagaan wat een spannend dat is. Enorme tijdspannen, ja. ja. En dat was ook nog in de tijd dat, uh, de, dat spelers die ook gewoon clubtrouw waren. Dus die uh, bleven eigenlijk hun leven lang uh, ja. bij, bij één club. En zoals we natuurlijk onlangs uh, hier in, in Groningen bij uh, Jason de Russo met een klein uitstapje uh, hebben, uh, hebben beleefd. Ja, toch had ik wel één uh, maar. Hmm? Ik dacht van ja, het is toch wel echt, echt dood en doodzonde dat dit uh, voor lege tribunes gebeurt. Ja. ja. Een retirement voor lege tribunes is toch uh, een beetje droeg. Ja. 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 Moet je daarvoor kiezen als club? Ja, ik, ja. Ik, het is, zal lastig geweest zijn. Kijk, je kunt, uh, sommige dingen kun je timen. Wij hebben uh, uiteindelijk heel veel geluk gehad met, uh, met Jason de Roeser. Dat er dus wel 3000 man bij konden zijn. Ja. Uh, als je iets wil met, met een speler uh, om, om, om hem uh, in het zonnetje te zetten, ja, dan moet je daar een moment voor kiezen. Het uh, was uh, in ieder geval samen met zijn, uh, zijn familie en, uh, mm-hmm. en direct betrokken en wat oud-spelers, uh, geloof ik. Ja, het, het was niet, heeft, had niet de, de grandeur uh, die je hoopt. Maar ja, in die tijden zitten we nou eenmaal niet. Dus uh, ja, het, nee, het is ergens een beetje pech. Maar ja, goed, uh, ongetwijfeld gaan ze dat straks op een uh, goed moment. Hè? Want uh, Den Bosch die, die heeft wel veel vaker dat ze gewoon uh, eer betonen aan spelers... of aan een bepaalde periode of een kampioensjaar... dat ze er nog op een andere manier uh, bij stil gaan staan. Dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Het ja. is ook heel moeilijk als je zo'n moment moet verplaatsen natuurlijk. Hè? Ja. Weer eens een nieuw geschikt moment. Je weet nou, niet wanneer dat is. Nee, ik, ik, het, het leek mij een beetje dat hij zelf uh, verrast werd, zeg maar. Dat het een soort surprise party was voor zijn 60 verjaardag. Hij werd uitgenodigd in de Maaspoort. En uh, nou, ik, ik heb geen quote van hem zelf... Uh, Mm-hmm. Gezien of gehoord. gehoord. En uh, misschien nee. dat dat nog, uh, nog, nog komt. Maar uh, ja, ja. in ieder geval een mooie, mooi eerbetoon. En uh, goed dat uh, clubs Den... stilstaan bij, bij hun uh, ja. iconen. Ten Bos heeft uh, geen retired. Ja, wel, jawel, ja. ja, Jan Dekker, uh, oh, Kees Akenboom. Meerdere. Meerdere zelfs, ja. Ik, ik kan ze niet eens allemaal even opzommen. Een stuk of zes. Ja, ik denk het wel inmiddels. Wat je Bos en Celtic zag. Toen wij vorige, vorig jaar in, bij de uitwedstrijd in Den Bosch waren, heb ik nog een aantal foto's gemaakt. Nou, Jan Dekker en Kees Akerman weet ik sowieso uit mijn hoofd. Het zou kunnen dat er nog meer uh, mensen... Uh, het nummer 9 van Jos Kuipers ja. is daar in ieder geval bijgekomen. En gezien mm-hmm. uh, ja, zijn staat van dienst wou ik daar toch even wat aandacht aan schenken. Met excuses dat ik uh, dacht dat het rondom een wedstrijd was. Oh, nee, dat geeft helemaal niet. Maar, uh, want dat is natuurlijk logischerwijs, zou je, ik, dat, zou je dat normaal gesproken, gesproken gedaan wel. hebben? Ja, alleen als er toch geen publiek bij kan zijn, dan kun je er beter een apart moment van maken. Ja. Dat, dat heb, daar en als het dan ook nog zijn zestigste verjaardag is, dan... Uh, ja, dat was dus de aanleiding. Is 1 plus 1 uh, in dit geval 2. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Hé, hey, um, komende zondag dus die topper tegen, tegen Leiden. We spelen ook nog tegen Feyenoord. Maar goed, dat, als de dag dat deze podcast uitkomt, is ook al de wedstrijddag. Yep. Dus laten we daar niet al te veel aandacht aan, uh, aan schenken. Ja, hoe, sta, hoe staan we ervoor? Uh, dat weten we zondag, Janiek. Uh, ja, dan uh, zit ik in, de, in, in, in Martini Plaza. 
commentator doen voor Oog. Jullie zitten in de, in de kroeg. Ja. Als het goed ja. is met een heleboel uh, uh, trouwe luisteraars van uh, de Rooster Radio. Nou, ja, daar is kijken. plek voor een mannetje of twintig. Kleine, ja. kleine twintig, ja. Dat is al veel hè, in deze coronatijd. Dus ja, dat zeker. Als, als ja, men... Dan kunnen we iedereen een zitplek bieden. Ja. Als, als mensen... Uh, nu al weten dat ze aanwezig uh, willen zijn, dan uh, raad ik ze ook even aan om uh, even aan te melden. Dat kan heel simpel via een e-mailtje naar uh, voorzitter.svdona.nl. Dat is zeg maar mijn uh, zakelijke uh, donor-e-mail. Zodat we uh, rekening mee kunnen houden wie er, uh, wie er komen en uh, dat we ge- geen teleurstellingen krijgen. Maar normaal gesproken moet, uh, moet 20 personen uh, een, een mooi, uh, mooi aantal zijn. Ja. Ja. En mensen kunnen natuurlijk ook altijd even op onze social media reageren. Ja. Ja, en daar zal Facebook ik ook, is een evenement aangemaakt. Ja, ik zal ook zeker even op onze kanalen daar een oproepje toe doen. Maar wat gaan we, we zien? Dan gaan we kijken hoe dat... Nou, wat gaan we zien? Oeh, mm-hmm. dan moet ik even als Jomanda daar in mijn glazen bol kijken. Ja, doe maar eens even. Uh, en als ik daar dan in kijk, wat zie ik dan? Ja, dat wordt lastig. Ik ga er wel vanuit dat Dona die wedstrijd um, gaat winnen. Eerlijk gezegd. Um, maar oh. makkelijk zal het nooit worden. Zeker gezien uh, de ervaring ook van een Worthy de Jong die leider met zich meebrengt. En gewoon ook de goede flow waarin die ploeg zit. Mm-hmm. Um, dus ik denk vier puntjes voordeel uh, voor Dona uiteindelijk Zo. aan het einde. Nou, zou ik voor tekenen. En Thomas Koen is die Asbjörn Midgaard er helemaal uit rebound. Die weet niet eens meer wat een rebound is aan het einde nou. van de dag. Ja, ja dus, maar goed. Dat is even de vraag van natuurlijk wat voor rol uh, die kan spelen uh, na, ja. na zoveel weken afwezigheid. Dat is nog wel eventjes... Uh, dat wordt nog spannend, nog inderdaad. Maar In hoeverre is de overwinning nodig uh, om bij die bovenste vijf te eindigen? Om bij die bovenste vijf te eindigen misschien niet eens per se. Want dat kun je ook wel halen als je van alle kleine ploegen wint. Uh, maar voor het gevoel en voor uh, ja, het gevoel van een ploeg is het wel lekker om zo'n... Of ja, mega lekker om zo'n uh, topwedstrijd gewoon te winnen van een Leiden. Uh, en het is toch ook... Weer een wedstrijd, ja, het is niet zo groot als tegen Den Bosch, maar ook een wedstrijd tegen Leiden is natuurlijk wel weer tussen een van de, nou, om een Duitse woord te gebruiken, traditionsvereinen in het Nederlandse basketbal. Um, en dat maakt het ook weer extra bijzonder en weer extra mooi als je zo'n wedstrijd uh, kan winnen. Absoluut, want we hebben natuurlijk uh, hè, thuis uh, verloren van Den Bosch en Zwolle. Dus ja, ik zou zeggen driemaal in scheepsrecht. Uh, dan kun je nu laten zien van, uh, dat je enorm gegroeid bent. Dat de, spelers, de nieuwe spelers zijn ingepast in, ja. in het systeem. En, uh, ik hoop ja. ook wel een beetje dat het de eerste wedstrijd wordt... dat we Donty Thomas echt in een leidende rol ja. gaan zien. Want dat heeft hij nog niet uh, helemaal uh, waar kunnen maken. Nou, hij heeft nu genoeg potjes gehad om lekker in een ritme te komen... om er lekker in te komen met een ploeg. Dus Leiden zou een uitgelezen mogelijkheid zijn voor hem... om ook eventjes een, een lasting impression te maken weer. Ja, en ook tegen dus inderdaad een min of meer uh, op papier gelijkwaardige tegenstander. Dat is ook ja. een heel ander spelen tegen de kleintjes, met ja. alle respect. En hij zal van de bank komen, dus zijn ja. matchup zal dan zijn tegen Luc van Bree, schat ik zo in, van uh, uh, Leiden, die daar van de bank afkomt als power forward. Ja. Uh, en het mooie aan Luc van Bree is dat het een geweldige schutter is, vanaf de vierpositie. Mm-hmm. Maar hij is inside en fysiek is hij niet zo sterk. Dus daar is voor Donty wel, uh, wel wat te winnen, eventueel. Uh, en wat dat betreft is dat wel een match-up die in zijn voordeel zou kunnen uitvallen. Dus dat zou uh, wel ideaal zijn. Wat een mooi uh, tactisch ja. uh, steekspel. We gaan het onder het genot van een uh, lekker uh, uh, koud glas uh, van het een of ander. Of ja. een, uh... Misschien moeten we ook even iets van, gaan hapje, we het, uh, bekijken. Iets van hapjes erbij regelen. Ja, dat is misschien wel een idee. Ja, gaan we doen. Goed zo. We gaan er even een leuk feestje van maken. Dus uh, geef je op. Hé, hey, uh, we hoorden vorige week dat uh, Jason Dozo, dat hij uh, na zijn verjaardag ging vieren afgelopen uh, weekend. Ja, hij was natuurlijk vorige week uh, jarig en uh, zijn zoontje is ook uh, deze periode jarig. Dus, uh, hij liet laat... even kort weten hè, wat, hij, uh, wat hij er uh, van vond. Van vond ja. Hi Baas, uh, yeah, ik heb uh, 
My free art assignment with my son, uh, lots of weekend kafir, just uh, family and liquor tart and uh, yeah, liquor eten gemaakt. Dus het was gezellig. Nou, en dat is uh, hartstikke belangrijk. Ja, in de huiselijke kring. Hè, je zag op social media al een mooi, aantal mooie foto's uh, voorbij komen. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, leuk dat hij daarvan uh, van genoten heeft. Absoluut. Hé, hey, we hebben geen jeugd, helaas. Nee, hoef ook even niks over te nee. zeggen. Nee. De jeugd stond op het veld bij Delnaar afgelopen weken. Ja, oh ja, daar moesten we het nog wel even over hebben. Kjot Zuidema, die was er ook weer bij. Mark Roorda, die heeft ook weer eens uh, wat speelminuten gehad in het eerste. Sergi was een van de topscorers, volgens ja. mij ook tegen Cobra Nova. Precies, de 15 punten toen. Ja. ja, dus uh, nee, die zijn volop uh, bezig en die krijgen hun, uh, hun uh, kansen en mogelijkheden. Ja, op deze manier komen ze in elk geval aan minuten, wat natuurlijk ontwikkelingswise ja. het allerbelangrijkste is, dat ze gewoon blijven spelen. Ja, absoluut. En we houden ze in de gaten. Zeker weten. En hopelijk kunnen we uh, volgend jaar weer eens een keer uh, ook daarheen. Want het ja. is mij nog niet gelukt dit seizoen om een uh, nee. jeugdwedstrijd te bezoeken. Nee. Als het Uit bij Zwolle hebben wij de rating nog gezien. Ja, oké. Okay. Heel klein stukje ja, van maar, de onder 18. Maar de, een helftje, een helftje. Toen to hadden we ook al wat biertjes op, hè? Ja, ja. ja. Oh, dus dat is een zwart gat voor jou. Ja, dat, nou, dat, dat niet per se, maar het is niet... Nou, ik ben, ik ben het al wel weer vergeten. <laughs> Die nummer vier. Ja, een enorme goede speler, jongen. Ja, gaan we, daar gaan we nog veel van horen. Daar gaan we nog heel veel van horen. Waar we ook nog heel veel van gaan horen, dat is van ons. Ik bedoel maar. En uh, je kan ons namelijk volgen op Twitter. Ja, <laughs> ja. daar hoor je veel. Janik via het Janik Massonders, dubbel N, dubbel S, Bas via het Donut 2014. Mij via het Klaasiegrund, dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Doze Radio is op Twitter, Facebook. Het volgen via het Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast. En Apple Podcast. Luister je... <laughs> Ja, Apple Podcast. Laten we nog even een recensie achter. Doosser Radio is een product van KVM Media. Volgen via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Lieve luisteraars, dit was seizoen 2, aflevering 13 van Doosser Radio. En ook in deze, ja, nog altijd... Bijzondere tijden. Bijzonder barre tijden. Ja. Blijven wij het roepen. Tot donar.